0: Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj, 23 maja 2021 roku, na Białorusi został zmuszony do lądowania zarejestrowany w Polsce samolot linii Ryanair, który wykonywał lot z Aten do Wilna. Białoruski samolot wojskowy przechwycił go w przestrzeni powietrznej, nad Republiką Białoruś zmusił do lądowania na lotnisku w Mińsku. Pretekstem była, że było podejrzenie bom- przewozu bomby na pokładzie tego samolotu. Faktem jest, że na pokładzie maszyny siedział białoruski opozycjonista, jeden z w- ze współtwórców kanału na telegramie Nexta Roman Protasewicz. Został aresztowany po tym jak samolot wylądował, co spotkało się z bardzo dużą, taką gwałtowną reakcją i polskich polityków i części polityków w Unii Europejskiej. Warto w tym kontekście powiedzieć, że właśnie kanał, kanały na telegramie Nexta i Nexta Live odegrały bardzo istotną rolę w trakcie zamieszek czy próby wywołania kolorowej rewolucji po wyborach prezydenckich w Republice Białoruś, które odbyły się 9 sierpnia 2020 roku. Tam te kanały były niezwykle aktywne, popularne wśród opozycjonistów białoruskich, przekazywały bieżące informacje na temat protestów na terenie całego kraju. W związku z tym warto także podkreślić, że obaj założyciele tego kanału, zarówno zarówno Stepan Putiło, właśnie jak i Roman Protasewicz przez oczywiście uzyskiwali schronienie, uzyskali schronienie w Polsce, byli także chronieni przez polskie służby specjalne, także z terytorium polskich, prowadzili taką działalność opozycyjną, wymierzoną przeciwko właśnie rządom Aleksandra Łukaszenki, przeciwko obecnemu porządkowi konstytucyjnemu w Republice Białoruś. I w tym kontekście warto sobie zadać pytanie, jak kształtowały się te relacje polsko-białoruskie po 9 sierpnia 2020 roku. Czy właściwie nawet można zadać sobie jeszcze nieco szerzej pytanie, czy można było uniknąć tego wielkiego napięcia, które obecnie obserwujemy w relacjach Polski z Białorusią, czy od początku roku 2020 można było inaczej pokierować tymi relacjami. Kolejne pytanie, które warto sobie teraz zadać, jaki cel mają tutaj białoruskie służby specjalne, bardzo ściśle współpracujące z rosyjskimi służbami specjalnymi, w takiej właśnie operacji, ponieważ nie ulega to najmniejszej wątpliwości, że mamy do czynienia z operacją białoruskich i rosyjskich tajnych służb. I wreszcie trzecie pytanie, na które warto sobie zadać, na które warto oczywiście spróbować odpowiedzieć, czy Białoruś jest już tak naprawdę przegrana dla Polski, mówiąc takim bardzo potocznym językiem. Czy jest możliwość jeszcze normalizacji relacji z Republiką Białoruś, tak aby móc realizować nasze polskie cele geostrategiczne na wschodzie? I tutaj warto oczywiście wspomnieć, że Białoruś, terytorium Białorusi w sensie geograficznym ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa polskiego. Poświęciłem temu osobny materiał, materiał filmowy, do którego oczywiście odsyłam Państwa, serdecznie zachęcam do obejrzenia, wysłuchania. Link znajdzie się w opisie w komentarzu pod pod tym nagraniem. Jeśli chodzi o Te napięcia w relacjach polsko-białoruskich to oczywiście jest to, mówimy o tych bieżących napięciach, jest jest to oczywiście bezpośrednia reakcja władzy w Mińsku na wspieranie przez Polskę, bardzo aktywne wspieranie opozycji białoruskiej. To nie tylko tworzenie tutaj warunków w Polsce do rozwoju Właśnie chociażby telewizji Bielsat, grupowania, aktywizowania środowisk białoruskich opozycjonistów, wspierania wszelkiego rodzaju inicjatyw w nowych mediach, w mediach społecznościowych, w internecie, w Web 2.0. No, kanał Nexta jest takim, można powiedzieć, sztandarowym, ale przecież to nie tylko te kanały. No i oczywiście także wspi- pewnego rodzaju ochrona, osłona którą polskie służby specjalne rozpościerają nad przynajmniej częścią opozycjonistów białoruskich działających z terytorium Polski. W tym kontekście można było przewidzieć, że jeśli nie dojdzie do powodzenia, jeśli nie dojdzie do sukcesu kolorowej rewolucji na Białorusi, czy też mówiąc nieco bardziej akademickim językiem, jeśli nie dojdzie do realizacji rewolucji niezbrojnej w w tym państwie dojdzie do represji, dojdzie do odwetu na mniejszościach, czy też na przedstawicielach państw, które były zaangażowane właśnie w próbę wywołania takiej takiej rewolty wewnętrznej. I tutaj te działania władz białoruskich chociażby z marca 2021 roku rozpoczęcie represji wobec działaczy mniejszości polskiej na Białorusi należy odczytywać właśnie w tym duchu jako odwet za zaangażowanie państwa polskiego właśnie we 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 wspieranie opozycji wobec Aleksandra Łukaszenki. Zresztą te zapowiedzi Rządu polskiego, o stworzeniu domu białoruskiego w Warszawie, tworzeniu jakiegoś quasi, takiego alternatywnego rządu białoruskiego właśnie na terytorium Polski, no, można powiedzieć, że dawały. Tutaj już pewne prawo do mówienia o tym, że będzie, czy dawały jakby możliwości przewidywania, prognozowania tego, że władze w białoruskim Mińsku będą, będą się mściły, będą stosowały odwet na polskiej mniejszości. I rzeczywiście te, te, można powiedzieć, ta intensyfikacja represji wobec polskiej mniejszości, właśnie którą obserwowaliśmy, chociażby w marcu, zatrzymanie m.in. szefowej Związku Polaków na Białorusi Angeliki Borys czy innych działaczy, represje wobec polskich szkół, zarówno tych publicznych, jak i społecznych, liczne kontrole, które były były prowadzone. I tutaj to była absolutnie zorganizowana akcja, także ta właśnie zorganizowana akcja kontroli polskich szkół na Białorusi. Prokuratorzy, którzy wchodzili do szkół w Brześciu, Grodnie, Baranowiczach, Wołkowysku, konfiskaty podręczników wydawane w Polsce. No, to jest wszystko, oczywiście, element odwetu władz, władz w Białorusi. Kolejna odsłona tych, tej, tych napięć to, to już maj, to już właśnie ten, ten miesiąc i zaliczenie, można powiedzieć, żołnierzy Armii Krajowej do cytuję, zbrodniarzy nazistowskich. Przez władze władze Białorusi. Absolutnie skandaliczna skandaliczna sprawa, natomiast jest to element, można powiedzieć, dalej tego odwetu, to jest, można powiedzieć, taki klasyczny element, który który stosuje białoruskie, białoruskie KGB, klasyczna operacja. To całe dochodzenie zresztą i całe prowadzenie sprawy karnej, która dotyczy, cytuję, ludobójstwa narodu białoruskiego w okresie II wojny światowej. Koniec cytatu. Pokazało, że będą te represje jeszcze bardziej stosowane. Prokurator Generalny Republiki Białorusi Andrzej Szwed, który właśnie zaliczył, zaliczył żołnierzy Armii Krajowej do grona, cytuję, zbrodniarzy nazistowskich. No Jest to widać. Mamy do czynienia z eskalacją, z eskalacją represji wobec, wobec nie tylko mniejszości polskiej, ale także posługiwania się polityką historyczną, czy też obszar, czy powiedzielibyśmy met, różnymi metodami dezinformacji w obszarze polityki historycznej. Jest to niewątpliwie bardzo mocne zaostrzenie kursu. Pytanie, czy można było inaczej rozegrać partię szachów na wschodzie, czy inaczej można było postępować wobec Aleksandra Łukaszenki. To oczywiście jest pytanie o ostatnich kilka, ostatnich kilka dekad. Tutaj mówimy o ponad 20-20 latach ostatnich, natomiast myślę, że myślę, że sam rok 2020 jest bardzo interesujący pod tym kątem, takim, właśnie powiedziałbym, geopolitycznym. Przecież pamiętamy, że Na początku początku roku 2020 Rosja odcięła Białoruś od dostaw ropy naftowej. Od samego początku roku 2020 Białoruś dość intensywnie prowadziła takie działania mające na celu zdywersyfikowanie źródeł kierunków dostaw ropy naftowej. Było to oczywiście efektem decyzji, która zapadła w Moskwie, mianowicie chodziło o wstrzymanie przez Federację Rosyjską na okres trzech miesięcy do końca marca eksportu właśnie ropy naftowej do dwóch białoruskich rafinerii. Na Białorusi funkcjonują dwie, dwie rafinerie w Mozyżu i w Nowopołocku. Zresztą no tutaj tym gazociągiem, tym, tym przepraszam, ro, ropociągiem, rurociągiem z, ro, z Rosji o nazwie przyjaźń są i, 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 i Białoruś importuje, importuje ropę naftową oficjalnie jakby obie strony nie nie porozumiały się w sprawie warunków sprzedaży natomiast było tutaj jasne, że tą przyczyną jest przyczyna geopolityczna jeśli chodzi o wstrzymanie dostaw Rosja cały czas naciskała na Białoruś jeśli chodzi o intensyfikację realizacji mapy drogowej ściślejszej integracji obu państw w ramach państwa związkowego właśnie Rosji i Białorusi I tutaj można powiedzieć, że Białoruś zaczęła dywersyfikować te dostawy, starała się przede wszystkim na na samym początku ograniczyć do takich minimum technologicznych pracę obu rafinerii, a następnie zawierać umowy spotowe i właśnie... starać się tutaj dostawami krótkoterminowymi ratować sytuację, że tak tak powiem. Tutaj chodziło oczywiście o te dostawy i z Azerbejdżanu i z Norwegii. Natomiast także zresztą później kupiono tę ropę naftową i z Arabii Saudyjskiej i ze Stanów Zjednoczonych, ale to już już jakby w w późniejszych miesiącach. Natomiast warto sobie zadać pytanie, czy Polska wówczas nie była w stanie otworzyć się na współpracę chociażby właśnie w tym sektorze energetycznym z Białorusią. Tak były przecież toczy, toczyły się liczne dyskusje w Polsce, czy, jest, czy są, czy Polska w ogóle mia, ma takie możliwości zapewnienia dostaw ropy naftowej właśnie do Republiki Białoruś przez nasz terminal naftowy w Gdańsku i także przecież jest możliwość takiego powiedziałbym rewersu na rurociągu rurociągu przyjaźń. Tutaj wydaje się, że jest to wszystko do zrealizowania w w sensie technicznym. Oczywiście nie było do zrealizowania w sensie politycznym i no, moim zdaniem tutaj nastąpił poważny błąd ze strony władz polskich. Bo jeśli chodzi o te kwestie techniczne, to na pewno samo zrobienie czy wybudowanie takich obejść na stacjach pomp, na tym rurociągu, istniejącym już przecież rurociągu, nie stanowiłoby jakiegoś wielkiego problemu technicznego. Mówi się tutaj o tym odcinku Miszewko-Strzałkowski-Adamowo-Zastawa, gdzie funkcjonują trzy nitki właśnie rurociągu, a jedna mogłaby być przecież wykorzystana do do właśnie stosowania rewersu, do tego rewersyjnego tłoczenia ropy naftowej na na Białoruś. To dawałoby taką możliwość właśnie lepszego funkcjonowania rafinerii w Mozyżu, pozwoliłoby zresztą na taką, taką na naprawdę ciekawą dywersyfikację, jeśli chodzi o gospodarkę i system energetyczny Białorusi. Natomiast myślę, że także dla Polski byłoby to dosyć, dosyć ciekawe, bo patrząc zwłaszcza przez pryzmat tego, co się, co się wydarzyło w, na, w pierwszej połowie 2019 roku, kiedy dostawy ropy do Polski zostały wstrzymane. Właśnie, właśnie jeśli chodzi o rurociąg przyjaźń zostały wstrzymane na półtora miesiąca z uwagi na zanieczyszczenie rosyjskiej, rosyjskiej ropy. Gdyby rzeczywiście tutaj doszło w przyszłości do takiego, do takiego wstrzymania mówię oczywiście o imporcie ropy z, z Rosji do Polski to dostęp do tych zbiorników które byłyby zlokalizowane właśnie w tej miejscowości Adamowo Zastawa no stwarzałby konkretne możliwości, można powiedzieć takiego manewrowania ropą naftową, która znajdowałaby się w tym tym systemie, zwiększałoby to naszą elastyczność, jeśli chodzi o nasz system właśnie tutaj zaopatrzenia w ropę naftową. No oczywiście tego tego władze polskie nie podjęły takiej decyzji, w ogóle nie podjęto żadnych konkretnych moim zdaniem tutaj kroków, czy też właśnie takiego, takiego otwarcia się na na współpracę, taką czysto taktyczną właśnie z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką. Zresztą taka możliwość też była, jeśli chodzi o samą rafinerię w Morzejkach, która Od momentu zakupu właśnie tej rafinerii przez przez polski Orlen miała możliwość możliwość wykorzystania rurociągu, który który w przeszłości dostarczał właśnie ropę naftową do rafinerii w Nowopołocku. Od czasu właśnie 2006 roku, od czasu zakupu morzejek przez, przez Orlen ten rurociąg nie był wykorzystany. A byłoby to to możliwe. Faktem jest, że Białoruś 19 lutego 2021 roku podpisała międzyrządową umowę z Federacją Rosyjską mającą na celu wykorzystanie portów rosyjskich do eksportu swoich produktów naftowych właśnie z, z obu swoich rafinerii. Ta umowa ma obowiązywać aż do końca 2023 roku z możliwością jej właściwie automatycznego przedłużenia. I to jest właśnie ten skutek. Skutek z jednej strony izolacji prezydenta Aleksandra Łukaszenki, izolacji obecnego establishmentu białoruskiego przez państwo polskie, przez inne państwa Unii Europejskiej. Był ten czas, było to takie można powiedzieć, Chyba jedno z ostatnich, jeśli jeśli nie ostatnie, to na pewno jedno z ostatnich okien możliwości, takich okien powiedziałbym właśnie, może nie geopolitycznych, ale geoekonomicznych, aby przyciągnąć, aby nieco może inaczej, aby nieco odciągnąć Aleksandra Łukaszenkę właśnie od tych objęć, objęć Kremla. Myślę, że ten pierwszy kwartał 2020 roku to było to jedno z tych ostatnich okien możliwości strategicznych, którego Polska nie wykorzystała. Dalszy przebieg wypadków, dalsze zaangażowanie w popieranie opozycji białoruskiej. To, co się już wydarzyło po 9 sierpnia, to jest już kolejna eskalacja i moim zdaniem dziś znajdujemy się w takim takim punkcie, gdzie Aleksandr Łukaszenka poprzez właśnie ten ostracyzm, jaki spotykał go przez całe zresztą, przez ostatnich co najmniej kilkanaście lat, Coraz, no, można powiedzieć, że został wepchnięty jeszcze bardziej w objęcia w Moskwy, został jeszcze bardziej uzależniony, i ta umowa, którą podpisał w lutym tego roku, ta umowa które podpisali ministrowie transportu Białorusi i Rosji o wykorzystaniu portów w Petersburgu i w ustłudze ust do transportu białoruskich produktów naftowych, jest w sensie ekonomicznym niekoniecznie korzystna dla Republiki Białoruś, no ale po tych, po tych działaniach Litwy wydaje się, obok Pol- która obok Polski była bardzo mocno zaangażowana w popieranie opozycji białoruskiej, wydaje się, no tutaj. Trudne do realizacji kontynuowanie właśnie wykorzy- wy- wykorzystywania portów w Kwajpedzie do, do eksportu tych produktów naftowych. W tym zakresie myślę, że należy się spodziewać również, również takiego, takiego trendu, aby Białorusini czy też takich nacisków ze strony Moskwy aby Białorusini rezygnowali z wysyłki swoich innych produktów właśnie przez porty państw bałtyckich i wydaje się to bardzo prawdopodobne moim zdaniem będziemy obserwowali coraz ściślejsze ściślejszą integrację między Republiką Białorusi i Federacją Rosyjską moim zdaniem na dziś Białoruś jest przegrana dla Polski ja bym się tutaj absolutnie nie spodziewał żadnych żadnych nowych okien możliwości w dającym się przewidzieć czasie. Moim zdaniem nie wykorzystaliśmy tych ostatnich ostatnich lat czy też ostatniego ostatniego roku do próby przynajmniej, do do podjęcia jakiejś realnej próby odciągnięcia właśnie Republiki Białorusi od ściślejszego związku z Federacją Rosyjską. Moim zdaniem kwestia pogłębionej integracji obu państw jest już przesądzona natomiast samo zatrzymanie moim zdaniem samo zatrzymanie właśnie białoruskiego opozycjonisty w taki ani inny sposób jest jasnym sygnałem jest z jednej strony jasnym sygnałem dla opozycji białoruskiej pozostającej poza granicami Republiki Białoruś jest to sygnał pokazujący sprawność operacyjną i białoruskich i rosyjskich służb specjalnych które dość swobodnie sobie radzą w Europie, w Unii Europejskiej to widać po ostatnich doniesieniach Po ostatnich wydarzeniach. Druga kwestia to oczywiście zeznania samego Protasewicza. Myślę, że one uderzą bardzo mocno w Polskę. Być może właśnie pokażą kwestie finansowania opozycji białoruskiej, pokażą różnego rodzaju aspekty techniczne funkcjonowania służb służb specjalnych NATO. W tym zakresie, ale moim zdaniem przede wszystkim będą wykorzystane medialnie wykorzystane w obszarze walki psychologiczno informacyjnej przeciwko państwu polskiemu. Widać doskonale, że służby rosyjskie wykorzystują tutaj Republikę Białoruś jako pewnego rodzaju no właśnie obszar limitroficzny, jako jako pewnego rodzaju bufor, ale także zderzak, pewien element nacisku na na państwa leżące między Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym. Tutaj w tym przypadku oczywiście będziemy mieli do czynienia z tym silnym naciskiem na państwo polskie i będzie to kontynuacja całego szeregu, można powiedzieć, różnego rodzaju operacji prowadzonych przeciwko państwu polskiemu. Szkoda, że nie udało się się właśnie wykorzystać tego okna możliwości. Ja jestem w tym zakresie pesymistą, uważam, że będziemy mieli w ciągu najbliższego czasu do czynienia z eskalacją napięcia w relacjach polsko-białoruskich. Dziękuję Państwu za uwagę.